0: Mide desde la canasta al suelo. ¿Cuánto hay? 35 35 Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de hickory. y a cambiaros para entrenar. Ahí está, se la
1: juega Carrito. Jordan with the drive and the reverse. Michael Jordan. This is a great move by Michael Jordan. Dentro de tiempo vuela la bola.
2: Bienvenidos de vuelta a zona 305. Soy David Favoro y como siempre me acompaña el hombre que odiaba las charangas, Sergio Pérez. Hola a todos, ¿qué tal? Nuestro profesor particular, Alberto Rodríguez.
3: ¿Cómo estamos?
2: Y el hombre que susurraba a los mandos de la radio, Jacobo Fernández Pacheco. Hola David, hola a todo el mundo. Vamos a hacer nuestro repasito de todas las semanas. A ver, Pérez, ¿dónde estamos? Pues estamos en el Alberto, ¿cómo nos puede seguir la gente? Nos pueden seguir y encontrar en zona305podcast tanto en Twitter como
4: en Instagram.
0: Y Jacobo, ¿dónde se nos puede escuchar? Pues además de escucharnos en iVoox, e si nos buscas como zona305, estamos también en Spotify, en iTunes, estamos en Google Podcast, estamos en todo lo que se le ocurra a la gente, estamos.
2: No solo eso, sino que hay novedades esta semana. Porque uh -huh. se abre canal de Youtube Se abre canal
0: de Youtube, efectivamente
2: A partir del lunes nos podéis encontrar en Youtube como Zona 305, 3, Alta 05 ¡Empezamos! Seguimos de debate intenso eh, La semana pasada hablamos de Toda la polémica del Real Madrid Amenazando con irse de la Liga De la Liga Andesa Pero es que Sigue el tema Ya no quiero decir que se ha olvidado la polémica de los árbitros Porque no se ha olvidado Pero sí que es verdad que se ha convertido en algo más Se ha convertido en algo que ya antes se hablaba En algo más importante, a mi parecer En algo que tiene más que ver con el futuro del baloncesto europeo en general Y es que tanto Vasconia como Barcelona Se han declarado dispuestos a seguir el ejemplo del Madrid Y salirse también de la ligandesa Y dedicarse única y exclusivamente a la Euroliga Un debate que es del que se ha hablado mucho De hacer una especie de NBA a la europea pero hasta que no ha habido este órdago del Madrid, de ya decirlo claramente y amenazar a la Liga, no se había hecho nada sobre el tema. ¿Qué, qué opinión nos merece todo esto?
0: Pues que hasta que el coco no está en la puerta, no nos lo hemos creído. Pero claro, podía pasar. Esto podía pasar.
5: Pérez. Bueno, yo lo veo muy factible. Siempre ha sido una opción que ha estado no bajo el radar, sino que ha sido muy visible. Y ahora con los escándalos, entre comillas, de Olympiacos primero o Real Madrid ahora, abre esa puerta de par en par al resto de equipos para unirse.
2: Alberto.
4: Creo que puede ser muy interesante para lo que es las ligas europeas, pero de momento a corto
2: plazo no lo veo. Aquí yo creo que lo más interesante, o más bien el, el tema principal sobre este debate, es... Se habla mucho, y creo que es verdad, que es más lo que le aportan estos equipos a la Liga uh -huh. que lo que la Liga le aporta a nivel económico a estos equipos. Estos equipos podrían vivir per perfectamente de, de la Euroliga. Alberto, ¿qué quieres?
4: Sí, eh, creo que voy a comentar una cosa que hablamos el viernes pasado, uh -huh. Sergio y yo, que el gran rival de aquí en Europa del baloncesto, desgraciadamente, es otro deporte. No voy a mencionarlo porque no me apetece, uh -huh. ¿vale? Pero todos sabemos de cuál deporte estoy hablando. Y sí que creo que es cierto que esos eh, de, eh, equipos aportan más al baloncesto, a las ligas, que la liga a ellos.
2: Hombre, ya, pero es que en España con el cricket no se puede pelear, Está claro. ¿Jacobo? A
0: ver, eh, yo lo que creo es que hay un gran plan detrás de todo esto. Eh, yo no voy a ser tan naif de pensar... O sea, ¿tú,
2: ¿tú crees que es un pretexto todo claro, el tema este de los árbitros para algo que ya se venía cocinando de antes? Lo que no voy a, lo que
0: no voy a ser es tan naive de decir que los club, que esto por parte de los clubes es una rabieta y tal. No, aquí la gente son súper profesionales y no hacen nada sin saber lo que hay detrás, quiero decir... Todos sabemos cuáles son las intenciones de la Euroliga, qué es lo que pretende Bertomeu, etcétera, etcétera. Entonces, pues esto de rabieta y... No, no voy a decir que no sea una crisis, pero que al final las crisis ocurren por inesperadas. Pero esto se veía venir muy de lejos y, y considero que acabará ocurriendo y será bueno.
5: A, a ver, pero no, no pongamos a Bertomeu como Adam Silver, no es la misma figura. Me, me refiero... O sea, la Euroliga está formada por 11 socios, que son los 11 equipos, que casualmente han puesto a Bertomeu como cabeza visible, general, manager, digamos, de una manera, ¿no? O sea, no es cosa de Bertomeu quiere, no, no, es que los 11 equipos de Euroliga, los claro, 11. Claro, no hay
2: ese poder de Adam Silver en la NBA donde realmente se puede decir que es el que manda claro. y que los equipos pueden montar sus pataletas, pero hay un líder fuerte. Aquí es un poquito está un poquito más a la deriva de lo que decidan los equipos, ¿no? Claro,
5: claro. O sea, no es, no es que Bertomeu quiera hacer esto, ¿no? Es que los equipos, realmente, los 11 equipos, que no vamos a recordarlos ahora, pero que todo el mundo sabe, ¿no? Macab y todos estos que están siempre todos los años. Es lo que quieren al final. Una liga cerrada con el, en la que haya menos partidos y que los ingresos sean aún más, aún mayores.
2: ¿Y cómo veríais una NBA europea? ¿Creéis que sería un beneficio para el deporte aquí en Europa o sería un, un un perjuicio
0: A ver, es que la clave de que pudiera darse eh, Tiene que ver con lo que ha comentado Alberto Es que depende de un gran acuerdo de televisión Que sí que es cierto que en otros países Yo puse el ejemplo de Australia Que sé que estoy que no meo con el tema Pero es que en Australia eh, Funciona por eso Porque han tenido un gran acuerdo de televisión Y entonces con muy poco dinero Sacan un margen de beneficio espectacular
2: Pero ya fuera del, de lo que es el tecnicismo De se puede o no se puede hacer ¿Lo veríais bien? ¿Os parecería un avance? ¿O os parecería un paso atrás?
0: lo vería excelente de cara a promover el baloncesto subiendo puestos como Deporte Rey. ¿Sabes?
4: Lo que te quiero decir es que... Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que, eh, quitando de en medio el tema dinero, que siempre va a estar ahí porque necesitas mm, Es el
0: recursos, mercado, amigo.
2: Necesitas recursos. Eh, el día que lo dices si y no tengo el corte, madre mía, vaya. <risa> es que surge, es que surge, no, no lo tengo preparado.
4: Eh, creo que sí sí creo que hay espacio para más deportes en Europa y creo que haría más rico al baloncesto que fuera más visible con lo cual no bajo ningún concepto es un paso atrás lo
5: único que puede beneficiar a algunos y perjudicar a otros Pérez que sí, bueno eso está, eso está claro o sea a los equipos pequeños los va a perjudicar pero al final los grandes tienen que jugar con los grandes o sea nos gusta más ver un Real Madrid CSK que Un Real Madrid obradoiro, sin, sin faltar respeto al obradoiro, ¿no? que es un buen equipo, pero al final esto ayuda a crear un baloncesto mejor, de más nivel y que sobre todo muchos jugadores buenos, hablo de americanos, quieran venir aquí, porque vean que la liga es más potente, vamos, es un supuesto, pero imagino el clásico americano que no tiene ni idea de dónde está siquiera Eslovenia hasta que ha oído hablar del Onsi, sí, le digo, no, es que aquí son Leiton dos...
2: diciendo que Serbia es un buen jugador para Minnesota, por ejemplo. Claro, ¿no? tipo, ese, ese tipo de ese cosas. estilo,
5: ¿no? Que le diga, no, es que ahí son dos ligas, entonces, pero existe una más importante que la otra, y, y dirá, pero esto que, que... No, yo a mí dámelo sencillito, ¿no? Una liga a la buena, ¿cuál es? En este caso ellos piensan la NBA, ¿no? Mm. Pues hay que crear, para mí, una liga, una super liga europea, con no solo los 16 equipos de ahora, sino que habría que subirlo 20 mínimo, 22, lo suyo sería, yo creo, 24, y a partir de ahí, que esté cerrada, que haya opciones a subir y demás, lo hablé el otro día con Alberto, depende mucho de presupuestos y bueno, que no sea solo un tipo Betis, no que llegue un año y luego caiga. No me quiero demorar mucho más en esto, mm.
2: pero sí que quiero hacer un momentito de abogado del diablo. ¿No creéis que sí, habría un aumento del nivel medio, es, o sea, del nivel alto, digamos, mm -hmm. pero no creéis que habría una disminución de la media de partidos buenos? Es decir... Si tú quitas a los equipos más fuertes de la liga española, de la liga italiana, de las ligas principales europeas, las ligas locales se te quedan muy flojas. Va a haber muy poca gente que quiera jugar ahí, al final el nivel se va a perder que las ligas de primera división tengan un nivel alto y vas a poder ver sí, los partidos de Euroliga que sean buenos pero en el día a día vas a perder muchísimo en lo que es el nivel del partido que puedas ver si no vives en una capital o en una ciudad grande que tenga un equipo fuerte
0: Claro, es que es el conflicto de intereses si las ligas no fuesen entidades independientes pues aceptarían todas, pero claro, hay un conflicto de intereses
2: Claro, pero que os veo muy a tope Con la Liga Europea, que es verdad que molaría mucho verla Pero creo que también hay que tener en cuenta los contras Que es que perderíamos también muchos partidos A lo mejor no del nivel más alto Pero sí de un buen nivel
5: Sí, pero el, el nivel donde, Realmente el nivel de partido bueno Lo pone el equipo Euroliga No el Betis o el Guipuzcoa Vázquez entonces al final eso pasa lo mismo en fútbol sí, pero también a nivel
2: de cantera sería una pena perder esos equipos de nivel medio que hacen que sean que salgan los jóvenes que al final acaban explotando los equipos grandes
4: yo creo que no, creo que puede sacarse algo más tú imagínate que sacas ahora mismo de la Liga Endesa, Basconia, Real Madrid, Barcelona vale, pierdes uh -huh. calidad, pierdes audiencia y tal pero le das una oportunidad y una igualdad mayor a la Liga y a lo mejor puede ser la Liga super europea esta que estamos hablando desde la Liga Endesa, un trampolín y cada año que haya un invitado de cada liga ¿Sí? que pueda beneficiarse y enseñarse al mundo. No sé, con esa perspectiva, ¿eh? Tampoco digo. Entonces, a lo mejor la Liga se vuelve atractiva por la igualdad y es como la cenicienta que aparece en esta Superliga cada año.
2: Jacobo, ciérranos el debate. Nos vamos contigo. Pues yo iba a decir
0: que cierra todas las ligas. Haz las ligas nacionales también cerradas y también se acumulará el talento. Es que al final se trata de eso. Si tú quieres que tu liga sea competitiva y a la vez venda, porque al final esto es un negocio, no nos vamos a engañar, todos los deportes profesionales son un negocio, lo que tienes que hacer es amasar talento. Entonces, si tú tienes talento, al final todos, todos los jugadores buenos del mundo no van a poder jugar en esta Superliga Europea. Alguno por narices tendrá que jugar en la Liga Española, ¿no? Digo yo.
2: Bueno, está todo en el estadio embrionario, todavía no hay novedades más allá de la anécdota, entonces si avanza esto, si algún equipo se sale, no se sale, si sigue el debate, volveremos a hablar del tema. <risa>
1: In many years. Welcome to the, oh, to the Mavericks, 10,000 point career oh, no, family. The of OT. Can Dallas get a game winner? Kids pass. Caught by Dirk. ball, new take the win. He gets the it. bounce! Got He got, got it. He got the oh, bounce! Oh, wow. The Mavericks take it in overtime in Milwaukee. Dirk on a post-up. Inside pivots, faces up Lopez. Now he joins the clock. Yes, 25,000 points, and congratulations to Dirk Nowitzki indeed. And now Dirk, an open jumper and into the rare air of the top 10. Dirk Nowitzki is now one of the top 10 scorers in the history of the NBA. Drived right by Jameer Nelson in the lane. Nelson across the floor to Dirk. A rhythm jumper is good for Dirk Nowitzki. It is not a dream.
2: Bueno, eso que acabáis de oír es un pequeño homenaje a Dinovinsky, que está ya en el espejo retrovisor, no, pegado al culo de Will Chamberlain, para colocarse quinto de la historia en anotación, y creemos que es un buen momento en esta última temporada para hacerle un homenaje y hablar un poquito de... Probablemente, a ver si alguien me lleva la contraria, el mejor jugador europeo de todos los tiempos.
5: Yo no te voy a llevar la contraria, <risa> vamos, te lo Dice claro.
2: con su camiseta de Dallas, con el número 41. Efectivamente. <risa> Yo creo que... ¿Hay consenso en la mesa sobre este tema? Puede por,
4: por, por muy fan fan que sea, por ejemplo, de Pau Gasol, creo que no hay duda. La
0: única, la única cuestión estaría en el tema de los títulos, pero claro, en cuanto a
2: talento puro... Pff, talento puro, que... títulos a, a nivel individual, claro. m, ha conseguido un título siendo el jugador más importante del equipo, o sea todo lo que ha hecho habla por sí solo. Hablar de todo lo que ha hecho yo creo que es imposible. Lo que sí que me gustaría es que me dijeseis cuál es el momento en el que pensáis cuando oís hablar de Dinovitsky. El momento que lo define, el, el flash que os viene a la cabeza cuando pensáis en él. Uf,
0: a mí me vienen las finales de 2006, que es que sé que sé que palmaron y tal, pero, pero yo es que lo vi aquella temporada inmenso. O sea, una cosa espectacular, el hombre no podía fallar, sí. no podía fallar un tiro Y yo es el recuerdo más, más vivo que tengo de, de Novitski, aparte luego todos los europeos que me he tragado todos los partidos de Alemania uh -huh. Por él, o sea, uh -huh. solo por él
2: Entonces son esos jugadores que vale él solo el precio de la entrada, sin Exacto
5: duda. Sí, bueno, yo recuerdo la, la primera vez que le vi, que fue cuando me enamoré de este jugador Que fue en las semifinales del europeo 2005, España-Alemania Sí, La primera vez es que veía a este tío y dije, pero vamos a ver, ¿en qué cabeza ¿Qué está, cabe? ¿Qué está pasando? Claro, que un tío de 2-13 eh, se casque 5 triples o no sé cuánto se cascó, 40 y pico puntos, y nos gana el partido de la manera que nos ganó. Entonces yo dije, este tío tengo que empezar a seguirle. Y luego ya sigue enlaza enlazaría con lo que ha dicho Jacobo, ¿no? Justo la temporada siguiente fue la de las finales 2006, entonces dije, este tío, este tío es muy bueno. Alberto. Yo le hago el homenaje porque tengo que hacérselo. ¿Cómo? 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 ¿Cómo?
4: ¿Rencor? ¿Qué? ¿Qué? ¿Rencor? A ver, fuera de coñas, lo hago con gusto, pero yo el momento que tengo así más metido en mi cabeza son todas esas series de playoffs que Dallas se cargaba a los Houston Rockets de Tracy
2: McGrady. Tracy sí, McGrady, para el que no lo sepa, es el jugador favorito de Alberto. Entonces, mmm, encontrarte a un alemán, como dices tú, rubio de 2'13. <risa> ¡Un
4: nazi! Que va cada año, cada año, no es que fuera uno o do, dos, no, cada año que se cruzan eliminando a aquellos Houston Rockets, a mí me daban ganas de, de reventar cualquier cosa.
0: Además, un hombre que no salta ni corre. Sí,
2: pero, en cesta, pero en cesta no hace falta hacer Ni más. defiende Lo único que hace es meter canastas como nadie Yo sí que puedo distinguir Una imagen Que es la canasta que mete Al final del tercer partido De las finales de 2011 Esa bandeja para remontar que fueron 17 puntos en el último cuarto a, a Miami.
5: Fueron 15 en 7 minutos, 14 segundos. Sí, Madre pues eh, a falta <risa> de... No, no, si no te gusta Novitski, déjalo, Pérez, en serio. <risa> a
2: <risa> falta de 8 segundos, metes a bandeja yéndose de Chris Bosch para meter, uh -huh. poner el 95-93 en el marcador y unos finales que parecía... Fue lo contrario a los finales de 2006. Aquellos finales en las que parecía que lo tenía hecho Dallas y Wade se puso la capa de superhéroe en 2011 parecía que Miami era imbatible con ese Big three de Wade, de LeBron, de Chris Bosch. y llegó este alemán ya un poquito mayor, con 33 años que estaba un poco lento, que parecía que ya se le había pasado el arroz hace su último cuarto espectacular, mete esa bandeja que los pone arriba, 2 a 1 y después de aquel golpe, Miami no se recuperó se puso 2-2 pero sí que es verdad que ya la, la inercia de las finales estaba de cara para, eh, para Dallas.
0: Y ahí empeza, empezaron los famosos chistes, os acordaréis, de Lechoke James. Sí, porque aquellas finales de LeBron
5: fueron muy, muy tristes, malas, muy, malas. Muy, malas. muy malas. He de puntualizar que no fue en el tercero, fue en el segundo. eso Sí, es verdad, se fue el 1 Fue uno, en el segundo, en el 1-1 en Miami. Luego la serie se fue a Dallas, ganó Miami el tercero. Poniéndose 2-1 y Dallas le ganó los tres siguientes. Sí. O sea, que era algo sí, que impensable. Los tres sí, los pero tres pero seguidos. La imagen de aquella sí, final sí, 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 sí. es
2: porque se pone 2-0 Miami y habría sido muy complicado, muy complicado. Sí. Yo bueno. creo
0: que también, perdón, por sí, este sí, 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 último tranquilo. apunte, sería destacar eh, lo curioso que es el destino que un jugador tan parecido en muchos aspectos, no en el juego ni en su posición, pero haya caído en el mismo equipo, que es Luca. Porque al final, una cosa que ha caracterizado a Noviski siempre, y en esto estaréis de acuerdo, es que es un tío muy divertido. Sí. Sí. Es un tío ¿Sí? muy divertido y que se le ve que jugando se lo pasa pipa. Y qué casualidad que quien ha caído en ese equipo es alguien que, por lo menos en cuanto a la actitud, tiene la
2: misma. Sí, que son tíos muy de equipo, son tíos que no suelen tener ninguna sobrada, ni meterse con los compañeros, ni crear ninguna polémica. Son muy buenos para el vestuario
4: yo traía una preguntilla para esta sección rápida pero, pero eh, rápida ¿eh? rápida, ¿eh? rápida ¿eh? que no he eh, estudiado ya, ya, ya es top 5 de jugadores que más partidos ha jugado 1500 mm -hmm. de hecho esta semana sí,
2: eh, está cuanto a 60 puntos de Chamberlain me parece está ya sí, sí, pegado mi, mi
4: pregunta sería ¿le veis eh, colocándose al menos top 3 de número de partidos jugados.
2: Honestamente no sé las cifras,
5: entonces El que no, más no
4: me, tiene no me puedo son meter. 1620 algo.
5: Es Paris. Eh, bueno, está está creo que a 3 o 4 de Stockton. Que es el número 4, pero está unos... Luego ya el siguiente ya son 50, 60 Sí, está 60 de Karina Duljavar. Debería
2: jugar otra temporada que no creo que lo vaya.
5: Él no ha dicho que se vaya a retirar, pero estando al nivel físico que está, el abuelo, yo creo que no va a llegar a top 3, top 3, top 4... Es que da
2: igual, ya lo que ha hecho no tiene nombre. Y
0: bastante digna está siendo esta temporada, si lo pensamos objetivamente, la edad que tiene, cómo tiene el cuerpo y todo lo que lleva arrastrando. Es que es espectacular.
2: Bueno, con esta sintonía del coche fantástico... ...que tarareaba nuestro DIC para tirar los tiros libres... ...nos vamos ya al bloque NBA. <risa> Propongo a nuestros oyentes que se tomen un chupito cada vez que me olvide de presentar el jugador misterioso. <risa> Creo que puede quedar una tarde divertida. No juego tanto, eh. Tanto, <risa> a ver Pérez, jugador misterioso.
5: Bueno, yo os aviso, lo, lo dije a vosotros fuera de micros, eh, es un jugador europeo que no hemos hecho todavía ninguno europeo, digamos de, de que no haya jugado que en la, que no que haya la ido Entonces <risa> la primera pista que os doy es un exjugador que militó en los dos grandes equipos de España. Vale, vale. Exjugador Exjugador Ante Tomic
3: <risa> Uy
1: Síguenos en redes Estamos en Twitter e Instagram Como arroba zona305podcast Zona 305 Únete al equipo
2: Antes de que me caiga la lluvia encima, sé que Tommy no es tan malo, pero es que me ha llegado votando. Tenía, tenía que decir algo. Bueno, NBA, vamos a, hoy tenemos unas, un bloque muy enfocado hacia los premios. Uh
3: -huh.
2: En primer lugar, vamos a hacer un repasito de lo que pensamos que van a ser un poco los premios para final de temporada íbamos a hacer un repaso de lo que dijimos al principio de la temporada, pero hemos pensado que igual va a ser más divertido ya cuando salgan los premios para reírnos un poquito de, claro, eh, de la, lo que fallemos
0: la idea, eh, me comentó Alberto que era en el programa 5 la idea es que haremos un donde dije, digo eso, digo es. Diego, pero creo
2: que va a ser más divertido todavía si lo hacemos al
5: final del sí, tiempo. Sí, 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 sí,
4: cuando ya haya salido todo, ¿no? Claro. Reírnos de todas
2: las burradas que hayamos hecho. Si y nos reímos
5: doble, porque como no vamos a acertar ninguna eso, tampoco aquí, eso. exactamente. Todo.
2: Entonces, ahora vamos a empezar por el premio Gordo, MVP. ¿Quién crees que es el favorito ahora mismo? Hay tres nombres principales según todas las geniales, que son Paul George, Janny eh, Santetocumpo y James Harden. No sé si queréis añadir a alguien O estáis de acuerdo en que son esos tres Y uno por encima de los demás
5: Uf, Yo soy si, yo si añado uno Que creo que lo mantengo desde el principio de temporada Que es en VIP Lo que pasa es que parece que con ese elenco de estrellas Que tiene ahora queda un poquito más difuminado Pero la temporada que está haciendo en VIP es, es fantástica Es de 27 puntos 13 rebotes ¿verdad? Es muy buena
0: Yo como fan de Filadelfia me gustaría que fuera en VIP Pero yo creo que en el programa dije Janis Pero me quedo con Paul George Me quedo con Paul George yo creo que el resurgir de este jugador Ha sido Además súper constante Ha sido una cuesta arriba en ese pico de forma
2: Espectacular Es que quién iba a decir que su mejor temporada Iba, iba a ser, ser esta? esta Y además que yo creo que es un jugador que lo merece Lo merece muchísimo Sí, lo que ha peleado después de aquella lesión es, es brutal
4: yo me voy a explayar un poco más, yo en su momento iba con Kawai, visto los descansos... Pero no lo
2: recordéis y ya nos reiremos bueno, cuando... Bueno,
4: bueno. Eh, visto los descansos y que su impacto, aunque es grande en Toronto, no está siendo tan, tan a nivel estadístico como el resto... Pues descarto a Harden porque me parece que no va a llegar a ninguna parte como está haciendo la temporada. Descarto a Giannis porque no quiero que él se lo lleve. Y me voy con Jacobo y me voy con Paul George. Creo que Oklahoma funciona por el paso adelante que él ha dado. Westbrook los lleva a playoff. Paul George Westbrook
0: hace... o Westbrick. No sé, como quieras llamarlo.
4: Pero creo que Paul George les da un pasito hacia adelante que a lo mejor hasta ahora no habíamos visto.
2: Yo... Mm... Lo de Harden me parece que no tiene nombre en lo que está haciendo esta temporada, así que es verdad que puede no ser el jugador más divertido de ver. Pero yo, yo tío... sí le pongo nombre, sí. <risa> Pero un tío que está haciendo 36 <risa> puntos, 9 asistencias, me parece una locura. Ahora bien, sabiendo cómo funciona la NBA con los premios, que el, el récord del equipo suele tener bastante, bastante influencia creo que mi, si tuviese que apostar dinero diría que se lo va a, llenar, se lo va a llevar ante Entetokounmpo. Coincido. Que mi Milwaukee esté tan arriba que no se esperaba que estuviesen primeros de toda la NBA y que ante Entetokounmpo está haciendo los números que está haciendo, creo que al final eso va a pesar muchísimo a la hora de entregar el premio. Uh -huh. eh, en cuanto a entrenador, ya que acabo, vuelvo a abrir porque enlaza creo que se lo van a dar al entrenador de Antetokounmpo, a Mike Badenholzer, por lo mismo. Porque normalmente lo que más efecto tiene es las expectativas de principio de temporada para ese equipo y Milwaukee se esperaba que con Badenholzer mejorase, pero no creo que se esperase que llegase a ser el mejor récord de la NBA.
5: Pero hay, yo creo que hay un equipo, o más bien un entrenador, que está la misma, digamos, dinámica. Lo de la montañita, ¿no? Sí, más menos, pero más que es Denver, ¿no? Eh, entonces yo creo que Malón va a ser el entrenador sí, de, de... Sí, era, era, era el otro que tenía y, yo ahí. Y
0: yo coincido con Pérez por el mismo argumento que te digo lo de Paul George, porque creo que se lo merece. Sí. El trabajo que ha hecho Malón con esa plantilla es que, este
5: año es espectacular. Recordemos el año pasado no entraron en playoff este sí. equipo, ¿eh? Y
0: tenían, que
5: lo mismo, Los mismos jugadores
0: excepto tres o cuatro
2: De hecho, su mejor adquisición, que es... Eh, Tomás eh, no, el, el, el rookie um, lesionado, ¿cómo se era? Um, eh, el Michael Porter Jr. Michael Porter Michael Jr. Porter Jr. Jr. Sí. Todavía no ha jugado. Sí, bueno. Y se y era un tío que apuntaba número 1 y por lesión ha bajado, pero es que todavía tienen, digamos, un fichaje espectacular para el año que viene que ni se ha vestido de corto Isaiah sí. Thomas ha empezado a jugar hace dos días y a bastante este buen equipo. nivel
0: por cierto, a bastante buen nivel lo cual da miedito, da miedito si sí. tienes en cuenta cómo juega Denver
4: Alberto yo me voy a quedar con es decir está ahí entre esos dos yo creo, no hay mucha duda pero me voy a ir para la conferencia este
0: hombre, la NBA siempre puede ser salomónica Quiero decir, darle darle Raro. un el MVP a un equipo y el entrenador del año a otro. Sí,
2: sí eso es verdad que puede jugar bastante a favor de, de Mike Malone. Si el MVP se lo acaba llegando, llevando ante Tokumpo, lo normal sería que compensasen un poquito dándole el premio a, a Malone. Entonces tú, Jacobo, apostarías por Malone también. Sí, yo apuesto por Mike Malone. Además, al 100%.
5: Vale, ahora nos vamos, por ejemplo, con Defensor del Año. ¿Quién es vuestra apuesta para Defensor del Año? Mira, ya que estamos, eh, enlazo con lo que estás diciendo La compensación, para mí va a ser Paul George hmm. Porque creo que se lo va a llevar eh, Ante Tocumpo el MVP Va a compensar con el entrenador Y va a compensar con Defensor del Año el temporadón que está haciendo Paul George Porque recordemos que es líder en robos
0: Van a ignorar la gráfica De toda la vida, quiero decir La que ha reinado durante los últimos 10 años ¿Qué gráfica? La de rebotes tapones
5: Claro, es que
2: lo yo raro... Bueno, Lani sí, porque... con,
5: con Cagué Leonard, ¿eh? y, Entonces... y yo
2: creo que sí, porque además hay algo que juega muy a favor de Paul George, aparte de todo lo que ha hecho Pérez, que creo que también juega a su favor, es la defensa de Oklahoma, sí. que es probablemente la mejor de la liga y también cuando hay un jugador destacado dentro de una defensa tan fuerte es otro punto muy a favor de ese jugador. Entonces yo debería decir que estoy de acuerdo con, con, con Pérez.
4: Yo por cambiar un poco Porque realmente estoy de acuerdo con vosotros Me he traído apuntado el nombre de Miles Turner Líder en mm. tapones mm. Es lo que decía Jacobo Indiana que... otro
2: equipo que es un perro en defensa Exactamente y... Perro de presa, no perro de que no corran <risa> Y
4: recuperar un poquillo el defensor Ese tipo alto que coge rebotes, hace tapones, intimida No sé, me parece una de las opciones
0: A ver, yo lo que quiero decir es que Paul George es un jugador que se ha especulado Muchísimos años, de, prácticamente desde que llegó a la liga Con que podría ganar el defensor del año pero es que yo creo que es otra cosa lo que está haciendo no no lo sí, reconozco su impacto defensivo, sí, está liderando la liga en robos, pero va más allá, me parecería que darle el defensor del año sería como pues, dárselo a un jugador de perfil verdaderamente defensivo no a una superestrella sabes lo que te quiero decir y yo, bueno es que le presto mucha importancia a los rebotes en el sentido de que la temporada que está haciendo Dramon Es que no ha bajado ni una décima su media ¿eh? No ha tenido un día malo En el rebote este año
2: Pero la defensa de Pistons Tampoco es nada del otro mundo No sé, yo a, a Dramon lo veo muy atrás un, Por ejemplo, sí que vería a Gobert Sí porque entre que no hay Dolor estar, eh, Utah cada vez está jugando mejor. Precisamente a Denver el otro día se los comieron, ganaron secando a Jokic, que es a algo ver. que nadie últimamente parece que pueda. Steven Adams, uno de los mejores defensores. Jokic el otro día mmm, se la sacó contra ver, yo, yo este nombre solo o sea, lo digo,
0: solo digo por... Mmm, sí, por abrir que un poco es, el que es un Que es un mm. tema que se está ignorando el hecho de que Dramon este año en rebote es... Sí. Ojito, ¿eh? Está siendo el mejor reboteador de largo mm -hmm. de la liga.
2: Bueno, así rapidito, eh, vámonos a Rookie del Año. Creo que aquí va Pasamos, a haber ¿no? mm, consenso. Uh, next. Thank you, next. <risa> yo también digo que no creo que esté tan cerrado como pensamos todos. Por la eclosión de otro, Porque ¿no? Trae está haciendo números un poquito por encima de Donchich en el último mes y medio. No digo que no se vaya a llamar do llevar Donchich. Pérez, además, como es un jugador de Atlanta, está ya sacudiendo la cabeza. <risa> Pero yo creo que si Donchich, por lo que fuese, tuviese un pequeño bajón y Trae Young siguiese con este ritmo, como mínimo se reabriría el debate, que es algo que hace un mes no me esperaba para nada.
5: Pero yo creo que es un reabrir de. ¡Eh, que estoy aquí! Y el otro. Sí. ¡Venga, vale. sí, chicos, venga, sigue, <risa> chico! ¡Venga, vale.
4: Aunque sea para Doncic El récord El récord de Dallas y de Atlanta Cuidado con eso Eso sí que puede a lo mejor influenciar un poco Bueno, si Atlanta
2: está jugando mejor Pero bueno
4: ganado más partidos últimamente
2: Sí, dejo, pero bueno va Vamos a avanzar rápido Porque creo más o menos estamos de acuerdo Nos queda jugador más mejorado Y sexto hombre Yo creo que el jugador más mejorado va a ser Y me vais a cortar
0: <ríe> Pascal Siakam no, yo estoy de acuerdo. Claro, yo de coincido. El, el, el nivel que está demostrando este año. Si logra mantenerlo, me tragaré todas mis palabras en programas anteriores. Pero el cambio ha sido espectacular.
5: Sí, bueno, cuidado con el eh, Montel Harris. Ah, eh, es eh. verdad. Sí, cuidado, sí, sí ¿eh? -Harre, Montel Harris. Sí. Montel Harris, cuidado, he dicho sí. Harris. Sí, me, me sí. Harrell, sí cuidado, pero ahí entra
2: también la compensación. Toronto va a estar muy arriba, algún premio se van a llevar. Veo muy claro ese Yo también creo que sea si Y por último, sexto hombre, aquí sí que no... Yo sinceramente no tanto. tengo puede, muy claro quién sí, se lo puede llevar. Aquí puede entrar Harrell, eh. Sí. Cuidado. Perfectamente. Además, Además de los Hace los poco estaba muy arriba,
3: actuales.
0: ¿no? Hace poco estaba muy arriba en, en, ¿En anotación. No, sí. en, 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 las, en quinielas. las quinielas para mm. sexto hombre también.
2: Sí, y si Clippers se acaba metiendo en playoff, pues cuidado porque algún premio se, se acabarán llevando. Ojo, por... ¿Y
0: jugador más mejorado de Angelo Russell?
5: Hmm. Sí, buen, buena, bueno, es buena que opción, buena lo, Me acaba de venir a la mente sí. y bueno. Podría ser, podría ser, son candidatos sí. Sí. Bueno, Lou Williams para el sexto hombre también no, Sí, sexto, bueno, Lou Williams sexto es hombre, perenne para el sexto, sexto hombre, hombre yo
4: mantengo Que está un poquito olvidado Pero yo
2: soy fiel a Derrick Rose Que sigue con sus números sí. Bueno, es cierto, sí, cuidado, es cierto. con sus números sigue sí. sí. ¿eh? No pasa con tanto lío como que nos olvidamos de Minnesota sí. hmm. Bueno, de unos premios Nos vamos a otros muy recientes Que son sí. los Oscars Y vosotros me diréis, pero David, ¿de qué cojones? ¿Por qué hablamos de los Oscars en un programa de baloncesto? Pero David, ¿por qué? <ríe> ¿Por qué? Pues porque vamos a hacer los Oscars de la NBA. Los Oscars de zona 305.
3: Bien.
2: Os voy a lanzar alguna categoría y así rapidito, porque al final nos estamos enrollando, me decís quién creéis que es el mejor tal en la NBA. Vamos a empezar por mejor director. Vamos a empezar con, con la premisa que es... No me preguntéis, director que es entrenador, es jugador que dirige el juego, me da igual. Quiero que me deis el argumento de por qué diríais que X, sea presidente, sea general
5: manager, sea
2: jugador, sea... Es el mejor director de la NBA.
5: Eh, mejor director... Westbrook.
2: <risa> es el Michael Bay de la NBA, Westbrook, ¿no? Sí, ¿no? Eh... Le gustan las explosiones... Ya,
5: no, todos los partidos ves alguna escena impactante suya, ¿no? Y con cierto diálogo, ¿no? Con el público, con la crítica... <risa>
4: Yo me voy a quedar con Jerry West por lo del mercado de traspasos. Creo que le ha dado un buen futuro, por lo menos prometedor, a los Clippers.
0: Yo me quedo con Brad Stevens. Brad Stevens es un hombre con una misión y le da igual el actor que esté en plantilla. Si se lo tiene que cargar, se lo cargará.
2: <risa> Yo me quedaría con Brad Stevens más que nada porque creo que maneja muy bien todos los géneros. Porque la temporada de Boston está siendo un drama... Las entrevistas de Kerry Irving son mucha comedia Se espera que haya Bastante <risa> acción en los playoffs O sea, creo que maneja muy bien todo el espectro Vale, mejor actor principal Lebron Porque no se sabe qué cara
4: da por el equipo O por dónde van los tiros ¿Quién más? No sé.
0: eh, James Harden, el maestro del flopping, por favor. ¿Dónde va a ir a parar, joder? <risa> es el hombre, es el hombre que tiene por lo menos las papeletas de los árbitros para llevárselo.
3: <risa> eh,
5: me voy, me voy, me voy con, no sé, Chris Middleton. <risa>
2: pero sí es eh, Chris Middleton es el tipo secundario que sale en dos escenas de la película
5: sí pero luego es el típico que no sabes cómo pero protagoniza una escena una película por ahí y le pagan 50 millones ¿no? pues es, es como Nicolas Cage no pues... es el es el
0: marechal Ali no sí, sí, es ese
2: estilo ¿no? yo bueno. no me creo que nadie diga Joel Embiid Joel Embiid por favor se come la pantalla habéis visto los anuncios que está haciendo no, Joel le Pass ahora
0: Joel Embiid es la mejor
2: es el mejor celebrity pero actor actor, ay, ay, actor. <ríe> Vale, ahora sí que nos vamos con el mejor actor secundario Ese tío que roba las dos escenas en la gesta Me da igual, en este no hay
0: discusión El mejor actor secundario es Boban Marjanovic mm, bueno, Ese hombre bueno. Ese hombre Ha conquistado la liga jugando Y haciendo Te digo una cosa
4: Te digo una cosa no estoy de acuerdo, pero ah, vas a estar muy... de acuerdo conmigo si te sumo a Tobias
2: Harris. Exacto, el dúo es que son una dupla. Sí, sí. El dúo Bobby and Toby, ¿no?
0: Sí. Es que son una dupla, sí, sí, pero esos hombres han demostrado que la amistad es posible incluso a estos niveles de baloncesto. Y encima Marianois es el jugador más efectivo de la historia.
5: No sé, el actor secundario... Mira, me ha venido a la cabeza Kuzma. ¿no? Mm. Sobre todo por la temporada que está haciendo, ¿no? que parece sí. que está ahí bajo el radar.
0: Kuzma, sí, además se parece al actor secundario Bob por eso soy bueno más o
4: menos o sea
2: que, sí no sé Alberto
4: no yo ya me he mojado con Tobias Jarry ah, para, sí, verdad, para claro. complementar a Jacob a
2: mí se me ocurren dos que es que son me gustan mucho los dos y no sé a quién elegir que son Robin López y Steven Adams
5: Steven, mejor Robin, Uy, a mí me cae muy mal Robin López Robin es un cachondo Mira, bro. los López son seguramente lo peor que ha dado el baloncesto en muchos de O sea, No me hagas hablar de, lo, de los dos qué hermanos malo López Qué malo eres, qué
2: malo Cuánta maldad, cuánta maldad A ver, aquí yo tengo un claro candidato a mejor vestuario Que es Russell Westbrook Para mí no hay discusión
0: No, yo, yo se lo tengo decidido desde siempre Y es uno del que no se habla, pero es un hombre que viste muy bien Que es André Iguadala Ese hombre viste muy bien
2: Claro, si hablamos de vestir bien... Evidentemente Westbrook
0: no va a ganar mejor vestuario Yo en esta me pongo serio porque vestir bien Es, es importante en esta vida
2: A ver,
5: Pérez, Alberto Wolfraiser. Eh, Wolfraiser bueno, claro, claro. es un vamos Oscar continuo Oscar, Oscar honorífico Mejor Oscar.
2: vestuario desde siempre Yo
4: me voy a lo serio como Jacobo, Kobe Bryant Oh sí,
0: es que siempre va a echar un pincel no me Kobe
2: tiene mucha clase Vale, este, este digamos que es un poquito original Mejor guión, ¿a qué me refiero con mejor guión? La historia más bonita de la temporada esa historia que digas, joder, qué historia más chula, qué sorpresa. ¿Se os ocurre alguna? Yo tengo una buenísima. A, a ver. Atlanta Hawks. <risa> a ti te gusta la comedia, ¿no? Sí, sí,
5: es una temporada fantástica, ¿no? Que parece que sí, que no, vamos a perder, ahora ganamos. A mí sí. no
2: se me ocurre ninguna historia con más giros de guión... Que los Ángeles Lakers. Los Ángeles Lakers parece Lost esta temporada, ¿no? Pero hablamos Pero... de guión,
0: hablamos de que haya un plan.
4: <risa> claro,
2: claro. Claro, y por eso hay que poner una de terror, como son los Knicks. ¿Los Knicks? <risa> Deshaciéndote de tu jugador principal para irte a lo más hondo. ¿Y quién es el asesino que mató a los Knicks? El presidente, por supuesto. <risa> pues para <risa> mí el mejor guión
0: es la historia de Luca Doncic y los Dallas Mavericks. ¿Cómo todo, sabía que iba a acabar saliendo? Todo eran dudas... Todo eran críticas, todo eran no sé quién es este chaval de Europa.
2: Traca, trá. Vale, efectos especiales.
5: Mm, efectos especiales. Las mejores
2: explosiones de la liga. No,
5: los efectos especiales son los Sacramento Kings. Parece que están haciendo una buena temporada, pero llegará los Warriors y Catapón. <risa>
4: <risa> Voy a intentar hilar fino y decir que alguien externo a la liga, que participó en ella, es el que... Consigue todos esos efectos especiales. Hablo de los a full que recupera oh. cada semana a Saquil
2: Jacob,
0: Mejores efectos especiales. Uh, San Antonio Spurs. Sigue, sigue pareciendo que juegan bien. Ah, es como, como
2: decir un... que efectos especiales una no, es una peli de Coixet, ¿sabes? Es una peli en vale. blanco y negro, ¿eh? Claro, claro.
0: Bueno, es una peli en blanco y negro, pero a que sigue pareciendo que juegan bien.
3: Eh, bueno, nos
2: quedan dos. Muy rápido. Oscar Honorífico. ¿Quién se lleva el Oscar honorífico este año? Yo sí, lo tengo mira. claro. Eh, es exaequo con Novitsky y Wade. No, el Oscar honorífico sí, de la temporada. No está mal,
5: no está mal. Y Vince Carter.
4: Uf. Y Vince Carter. No, es idea, tres. no es mala idea. Metí un sí, triple.
2: Yo,
0: creo, yo creo que más para Wade y, y Carter en el sentido de que han sido más starlet en ese sentido de la liga a nivel mediático. Pero sí, yo creo que hay un triunvirato ahí que no se puede romper.
5: Bueno, yo creo que Oscar Honorífico se lo va a ser dos A Adam Morrison y a DJ en Venga. Siempre en nuestros corazones
2: Siempre en nuestros corazones Y
5: por último
0: Y el,
2: Memoriam El Ratsi El premio a lo peor de la temporada Pérez, no sé si quieres decir algo O si ya da por hecho que lo sabemos
5: ¿Vas a repetir? No, me, no venga Dame tiempo para pensar a otra cosa Vale, voy yo Alberto eh, va con los
1: Knicks? No,
4: no eh, No estoy muy de acuerdo Y lo he dicho hace nada a escasos minutos eh, no me gusta cómo está jugando James Harden Sin más
0: El Ratzi para mí es New Orleans Pelicans La gestión que han tenido de, Con el asunto de Anthony Davis Que no solo ha sido poco profesional Sino que además ha sido inmadura Teniendo en cuenta que hablamos de una organización Porque si hubiese sido cosa solo del jugador Vale Al final son jugadores, son estrellas Y pueden hacer lo que les dé la gana Y son personas Pero estamos hablando de una organización Que le ha estado tomando el pelo a la liga un mes.
5: ¿Pérez? Sí, he intentado pensar, chicos, pero. No, no, se, me, me, no, no se me ocurre nada. Que se no le la botan el pie, se la botan el pie. No, tienes la Atlanta, lo siento. A ver, se nah. cae por su propio peso.
2: Nah, yo tengo que ir con Cleveland Cavaliers, un equipo que gracias a Lebron ha estado metiéndose en finales. Se va él, se desmonta todo. Como dice Pérez de los Hawks, pero creo que en el caso de Cleveland es más claro todavía. No hacen nada por mejorar al equipo. Abrazan el tanking de una manera que ni los Knicks. Y es una pena ver a ese equipo jugar. A ver, Pérez, segunda eh, pista.
5: Vamos con la segunda. Es un jugador que es campeón del mundo, eh, es campeón de Europa, es plata olímpica y ha ganado la Euroliga tres veces. Casi nada, ¿no? Palmares tiene, ¿eh?
1: Síguenos en redes Estamos en Twitter e Instagram Como arroba zona 305 podcast
2: Si no me equivoco Alberto, es tu turno De seguir contándonos cositas de la Copa Colegial
4: Sí La verdad que las próximas dos semanas Vienen cargaditas Porque Ya se han hecho el sorteo de octavos de final ¿Vale? Ya están los 16 clasificados de tanto masculino como femenino. Vamos a analizar un poquito los enfrentamientos. Un poquito de qué tal ofensivamente, defensivamente están estos equipos. Y quiénes son los favoritos para pasar a cuartos. Uh -huh.
2: ¿Vale? O sea que hoy no hay resultados, hoy hay pronósticos. Pronósticos,
4: eh... decisiones, ¿vale? Os doy algún datillo. No me voy a enrollar mucho porque si no puede ser una sesión muy Vamos pesada. Vamos al
0: frío ¿vale? dato. Al frío dato. Exactamente. <risa> que
4: madre mía, si vieran los espectadores, ¿no? como yo de cargadita esta
2: esto luego, esto luego lo subimos a Instagram lo van a flipar subimos, ¿no? Instagram arroba zona 305 podcast.
4: bueno, ¿por dónde empezamos? masculino o femenino os dejo elegir Sie pues... siempre femenino ¿femenino? venga vale eh, el sorteo ha quedado con un primer partido que es Alameda 2 una los sauces de Torrelodones eh, antes de empezar decir que hay equipos que han pasado directamente a octavos sin jugar ¿vale? ya los iré mencionando uh -huh. y en femenino al haber menos partidos pues han jugado solo una ronda de acuerdo.
2: Y los que han jugado primera ronda han dicho que amenazan con irse de la liga y jugar solo Euroliga. ¿no? Totalmente.
3: <risa>
4: <risa> eh, en
2: este primer enfrentamiento, los resultados de primera ronda hacen
4: pensar que Alameda 2 Osuna es un equipo más favorito que los auces de Torre porque ha anotado 79 puntos y ha recibido solo 13. vale En cambio, eh, han tenido que pelearse más en su primera ronda el otro equipo. Con lo cual, favorito de este cruce, Alameda 2 Osuna. Luego pasamos a otros sauces de la moraleja contra Estudio. Estudio es un equipo que tanto en femenino como en masculino ha estado destrozando. ¿Verdad, Sergio? Y gran favorito en ambas categorías, vamos. Totalmente. Por eso están aquí subrayados en verde, que luego hablaremos de ello. Eh... Eh, favorito estudio porque gana su partido 77 a 11 frente al ¿eh? partido sí. de los Sauces de la Moraleja que gana por un ajustado 38-30. Por lo tanto, muy favorito estudio y ya digo, favorito para ganar en femenino. Pasamos al tercer enfrentamiento que es entre Liceo Francés y San José del Parque, que el gran favorito es San José del Parque porque tiene un diferencial de más 30. En su este partido joder, madre madre mía. Mía. O sea, En
2: general noto que hay unos cabezas de serie muy claros Exacto, Que en la primera ronda en principio Debería haber siempre un equipo bastante por encima del otro
4: Yo estoy dando unos datos que pueden ser muy relativos Al final recordemos que se lo han jugado un partido No hay mucho dato Entonces, bueno, ya sabemos, es baloncesto No, y que al final
2: estamos hablando de juniors Donde el, el efecto caraja puede ser más, sí, más potente Y que es a partido seco Que eso también es muy importante para que pueda haber sorpresas
4: Influye mucho el que haya salido en casa Siempre el que estoy diciendo primero es el que juega en casa. Y es a partido único. Uh -huh. Con lo cual hay algunos que están más beneficiados que otros. Saltamos a Buen Consejo contra Meneciano. Al con, alma Mater. Buen alma Mater de Vale. Aquí el diferencial es claramente. Pues como dice Jacobo, para Buen Consejo. Tiene un más 40 de diferencial frente a. A seis puntos de diferencial en veneciano.
0: Y una plantilla eterna, que la he visto. Tiene una plantilla eterna, creo que tienen. Un clásico 15 en la liga. Jugadores.
4: Siempre me toma la molestia de mirar el dato. Siempre suele pasar de segunda ronda, llegar a octavos y alguna vez avanzar incluso más. Con lo cual ya tiene mucha experiencia en esta competición. Pasamos a Valdeluz Mirabal. Eh, nos vamos con Valdeluz Otro alma Mamater Mirabal <risa> No, pero Mirabal aquí no es favorito Porque su diferencial es bastante bajo Valdeluz tiene, aunque sea poco Un más 10 de diferencial Con lo cual, eh, más favorito Y más si decimos que está jugando en casa ah, Eso es importante Entonces, bueno. claro, la grada luego en estos ya octavos va a apretar Y se va a notar mucho Nos vamos a un partido que podríamos decir que es clásico Joice versus de Veritas Hombre,
0: hombre Uh. O
4: sea, tiene ahí un, un encanto eh, Favorito Veritas Porque Hoyfe ha sufrido para pasar de ronda Ganó solo de un punto Mientras que Veritas ha ganado de 25 puntos
0: Bueno, pero yo Teniendo en cuenta el duelo que es tampoco Es me muy clásico
4: Y además se juega en, en caso Hoyfe, de Hoyfe ¿no? Con claro, lo cual tiene dos, ahí un respaldo Son es, dos colegios
0: que en Liga además suelen enfrentarse bastante sí. O sea que Es un partido muy
4: interesante de seguir Vamos a ir terminando Con pilaristas contra -recuerdo, recuerdo igual, muy, muy sobrado frente a los resultados de Pilaristas. Y por último, que aquí está el, el caso, irlandesas, equipo que se mete en octavos sin jugar.
3: Claro, duda,
4: ¿eh? Duda, ¿por qué? Porque, bueno, ya sabemos que había pocos eh, equipos en femenino, eh, habrá ha habido un sorteo. En el que alguien tenía que pasar uh -huh. ese corte sí. por falta de equipos. Contra otro clásico que creo que lo va a tener muy difícil para pasar y menos sin haber tenido esa experiencia de haber jugado ya algún partido, que es Corazonistas. Y que gana su, par su partido por 29 puntos para clasificarse para octavo.
5: Sí, pero Irlandesa siempre me hace mucha gracia, hace mucho ruido, ¿eh? son fantásticos. Sí, o sea... eh,
4: quizá el factor sorpresa de no saber nada uh -huh. de ellos, de jugar en casa.
5: Cuidado, ¿eh? Pero
4: me decanto por Corazonistas. Hasta aquí el femenino. Y ahora vamos con masculino. ¿eh? Ahora vamos con el masculino. Eh, equipos que nos pueden sonar. Escolapios, pero son ya. De, de Pozuelo y Liceo Sorolla, ambos de Pozuelo. Liceo Sorolla, equipo de federado, claro, sí. candidato. Luego, mmm, Arturo Soria, que igual tienen unas... Mmm, Equipaciones un poquito más caras, ¿no? Pues ya sabemos dónde viven. <risa> no no, no claro. hay declaraciones. Unas zapatillas que saltan más. Frente a Santa María del Pilar. Que también es un clásico. Me voy con Santa María del Pilar. Eh, luego tenemos a British Council, que se mete como.
0: Hombre, el British se ha metido, ¿no? Sí, no se lo ha metido, sabía. pero sin
4: jugar. Es el caso de Masculino que. Pues igual, por sorteo, ha debido de no cuadrar eh, y se mete sin jugar contra Arcángel Rafael, que es mi favorito en este claro. cruce sin uh -huh. haber jugado y además Arcángel juega en casa, con lo cual uh -huh. creo que Blanco y en botella. Buen consejo Virgen de Atocha, Jacobo, me vas a matar, no quiero a buen consejo que pase de... Bueno, roca. ¿qué le
0: vamos a hacer? Buen consejo. Buen con. <ríe> eh,
4: Virgen de Atocha lleva un diferencial de más 30 y buen consejo mucho más apurado. Eh, saltamos al favorito. Cuidado aquí, de Luz Estudio, Valde Luz va a caer. Sí, sí, eh, sí. Los números de estudio son 104 puntos por partido, Uf, 27 recibidos. A 8
0: minutos por cuarto. Uf, 104
4: puntos por partido, a 8 minutos por cuarto. Sí, 27 recibidos. ¿27? 27 recibidos. Creo que aquí es el coco de los cocos, sí. ¿vale? Salto a, al partido del campeón, Brains. Recordemos que es el campeón de la... Anterior eh, edición Que se enfrenta a Joife Vamos con el campeón Hasta donde llegue Y ojalá Se cruce con Estudio Para ver cómo sí, sale sí. Sería, ese sería buen cruce Sería buen cruce Y terminamos con eh, Gredo San Diego Moratalaz Que creo que va a pasar por encima A Pilaristas Porque Lleva mejor porcentaje De tiro Me, me toma la molestia tienen muy buen acierto uh -huh. este equipo. Y por último, irlandesas de nuevo. Bien. Pureza María. <risa> Esta vez sí que han jugado, no han llegado a octavos en masculino. Y como juegan en casa y hacen mucho ruido, como dice Pérez, uh -huh.
2: favoritos. Bueno, pues muchas gracias Alberto por tu repaso ya habitual de la Copa Colegial. Y ahora Jacobo nos trae otra sección de baloncesto un poquito diferente.
0: Eh, pues sí muchachos, es que hoy eh, no es diferente en cuanto al tema del que hablo, porque hablo de básquet universitario, pero ja, ja, es que no hemos hablado de las chicas.
2: ¿Cómo te gusta el baloncesto ese que la gente nos sigue mucho, exacto. que requiere de un poquito más de conocimiento? Eh? Eh,
0: exacto, y es que hoy os traigo, como ya hice en su día con los prospects masculinos, os traigo los prospects femeninos para el draft de la WNBA de este año. Traigo, Voy de más a menos, o sea, voy del 1 al 8, he traído las 8 las jugadoras más potentes para este año, ¿vale? Vamos a empezar con una que a lo mejor conocéis, ¿vale? Que se llama Sabrina Ionescu, ¿vale? Es una base rumanoamericana de 21 años, está, este año está en su temporada junior, que mide 1,80. Juega en la Universidad de Oregón, en los Ducks de Oregón. Eh, es la clarísima candidata para el número uno del draft y de la lista que os traigo, la única que está en las votaciones para jugadora del año. De, este, de esta temporada luego tenemos a Jackie Young que también se habla mucho de ella para número uno es una escolta de un 83, sophomore de 20 años eh, que está promediando unos 14 puntos por partido 5 asistencias la gran tapada probablemente de, de este draft tenemos también por ejemplo a Destiny Slocum que es una base de unos 75 y 20 años sophomore que aunque está en Oregon State este año no va a jugar porque ha pedido a, recientemente ha sido trasladada a la universidad probablemente llegue al draft sin jugar ni un minuto
2: eh, y, luego, y aún así no se pasará el año que viene ¿se mantendrá para el draft de este año?
0: probablemente, yo creo que muy probablemente se mantenga porque es una es una muchacha que es que tiene un nivel es de las jugadores más inteligentes que hay que hay para este mm -hmm. año, luego tenemos Loren Cox que es mmm, el más que posible número 2, que es una pivo de 1.95 y 21 años, temporada junior que además me lo permitiréis de ser la clásica belleza sureña eso sí de 1.95 eh, juega para Baylor eh, es una gran intimidadora y finaliza muy bien alrededor del aro y tiene tiro que no acierto de fuera ¿vale? esa es una de las cosas que, que dicen que debería, que debería mejorar en su juego pero la hace prácticamente atractiva pues para cualquier franquicia de la liga luego tenemos a Ruth Hebar que también es una pivote de 1.95 esta es Freshman 19 años probablemente el único caso que sea este año de una one and done que juega para Oregón eh, juego interior impecable, eso sí es vaga en defensa como ella sola <risa> vale y debería añadir un poquito de tiro porque más allá de 3 metros no la ni en una piscina olímpica luego tenemos a Kayla Charles una escolta de un 85, junior que juega en Maryland, eh, una jugadora sólida de perímetro pero que se prodiga muy poquito en el tiro, mm, apenas tira uno o dos triples por partido, eh, pero que sin embargo todos los scouts coinciden en que tiene muchísimo potencial y luego tenemos a Beatriz Montpormier es que es difícil pronunciar el asunto es un alapivo también de 1'95 21 añitos, junior que ha llegado transferida desde Baylor para jugar esta temporada en la Universidad de Miami una universidad a la que no se puede ver demasiado en ninguno de los dos circuitos, masculino o femenino eh, pero el angelito está haciendo un 16-11 por partido Joder, Poca broma Ya eh, en Baylor apuntaba maneras Y va a ser una interior clásica Que yo creo que no, no, ha, no andan sobrados en la WNBA sí. Y por último, hablamos de Crystal Dangerfield Y esta jugadora me llama mucho la atención Porque es una base de unos 67 y 21 años Junior, que juega en Yukon, Así de las universidades más potentes La única que, que hay eh, Tiene un alcance casi infinito La puede meter desde casi nueve metros
2: una Stephen Curry ¿no? y, El, y probable, ese corte de jugadora probablemente
0: en cuanto a IQ es la jugadora más inteligente que hay, que hay en, en este año de, de prospects eh, pero claro su problema es mucho más pequeña que la media de bases claro. que
2: la liga ahora mismo entonces la pregunta es llegará pero se quedará me resulta muy curioso que acabes con ella porque justo iba a decir que lo que se nota es que no se le da tanta importancia al tiro de tres como en la NBA ahora mismo. Sí. Porque muchos de los prospects que has dicho es gente que tiene que pulir mucho ese tiro exterior. Y justo acabas con la metralleta que pueda notar desde cualquier parte de la pista.
0: Y esta era mi sección, así rapidica.
2: Alberto, rápido, cuéntame. Yo le quiero preguntar a
4: Jacobo... A ver. Y una entrevista a alguna de estas chicas. Para saber un poquito más desde dentro
0: bueno por qué no no nuestras redes se van extendiendo habrá que
2: intentarlo no sí. tenemos contactos algo podremos hacer no lo intentaremos lo intentaremos bueno y para acabar Pérez nos vamos contigo vamos a solucionar esa duda que nos corroe con la última pista del juego misterioso
5: bueno traigo dos porque sé que en esta tercera no lo vais a adivinar entonces luego traigo la del tonto eh, bueno que nunca jugó en la NBA eh, aunque fue drafteado en el año 95 En la posición 51 por los Sacramento Kings No lo sabemos, ¿no?
0: Yo no caigo vale. No caigo. La
5: pista tonto mm. Fue el MVP de la Final Four eh, Desde la primera Euroliga Que ganó el FC Barcelona
2: eh,
0: Qué mal estamos de Europa, ¿no? Sí, sí, estoy,
2: estoy ahora mismo Haciendo pantalla azul Se siente poderoso Pérez con estas cosas eh. Porque en la primera no fue Navarro Nada no. más, Navarro jugó en la NBA, en la primera fue...
4: No, y además ha dicho drafteado en el 95.
2: Claro. Con lo cual, Navarro... <risa> sí, y la primera, Alberto no fue en 2004. Yugoslavo. ¿Estamos hablando de Bodiroga? Sí, ah, de Bodiroga. Es el primer nombre que me ha venido a la cabeza, pero claro, tampoco quería soltar una barbaridad. Entonces, amigo de no, no me ha atrevido. Bodiroga, que una de las camisetas más chulas que he visto fue cuando fui a ver un, un Serbia... Eh, Grecia, creo, mm -hmm. en el mundial aquí en España, un tío que iba con la camiseta del Basconia, de decirlo. Oh,
3: no, me de la selección yugoslava. A de Bodiroga, interesante Bodiroga.
5: porque nunca jugó el Basconia.
2: Se me ha ido, se me da la pinza Bueno, nos vamos con el top del club.
1: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram, como arroba zona 305podcast. Zona 305. Únete al equipo.
2: Me permitiréis que el flop empiece dándomelo a mí por mi brillantez en, en la última sección,
5: chupito, del gol misterioso. chupito. Y el
2: top pues a Bodiroga, venga, por qué no? Porque era muy bueno.
5: Venga, voy yo, fácil flop Atlanta, no hay más sí. que decir, eh, y top se lo doy a iba a decir a la ACB, pero no, que le den al Madrid por plantarse
4: bueno, mi top esta semana es Dinovisky, que como ya hemos dicho ha hecho 1500 partidos leyenda del baloncesto europeo y NBA, y el flop los Knicks, por ganar bien dicho, porque cuando ya hemos perdido la temporada le empezamos a dar minutos a los rookies que bien hemos drafteado y empiezan a funcionar algo, un poco tarde Jacobo
0: mi flop es Sion Williamson por hacer, eh, por empezar su, los cimientos de lo que va a ser su carrera ya con dramas que no tendrían por qué estar relacionados con su carrera deportiva. Y mi top, pues, como
2: como, Albert, como Pérez, el Real Madrid, por, por plantarse, sentar precedentes y bien, hacer lo que bien, tiene bien. que hacer. Bueno, nos quedamos contigo, Jacobo, y cuéntanos con qué música nos despedimos hoy. Pues mira,
0: si ayer hablaba de los 80, esta semana os hablo de los 60, porque es mi década favorita en la música... Eh, si yo os dijera que esta canción nació como una broma No os lo creeríais Pero es que eh, to, John Fred and the, y su banda de Playboys Que es como se llama este grupo Escucharon eh, Lucy in the Sky with Diamonds Pero El título de esta canción nació de que Fred entendió muy mal el estribillo Y pensaba que decía Lucy in disguise Entonces un año después de los Beatles En el 67 sacaron esta canción Esto fue número uno en el 68 Así
2: que pues con eso nos despedimos. Venga, todos juntitos. Adiós.
1: ¡Adiós!